A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Att studera. Med mig, Fabian Molander och Alexander Röndahl. Den överlägset mest sökta utbildningen i hela Sverige. Med över 7000 sökande varje år. En utbildning som Johan Reborg, Thomas Boström, Jens Lapidus, Eva von Sydow med många fler har valt att gå. Jag pratar såklart om juristlinjen på Stockholms universitet. Där vi idag kommer befinna oss och via juridiska föreningen kommit i kontakt med Daniel Orén. Daniel berättar för oss om sin vardag som student, hur en vanlig dag kan se ut, vad människor kan och vill med sina utbildningar och hur studentlivet är. Samt kontorrecensgöring och hur mycket man egentligen kan se likheter till SUS. Detta och mycket mer pratar vi om idag och i vanlig ordning så avslutar vi också med den grundläggande informationen om antagningskrav och var och när du kan söka. Häng med! Ja... Mm. Ja, då skulle jag väl börja med att du kan väl berätta lite om dig själv. Absolut. Berätta vem du är, introducera dig själv. Ja, min namn är Daniel och jag är 22 år gammal, uppväxt här i Stockholm. Jag började plugga juridik direkt efter gymnasiet. Så nu har jag gått här tre och ett halvt år, eller sju terminer som vi brukar säga. Och jag har ett år kvar av utbildningen. Och börjar precis gå in på specialkursdelen av utbildningen så nu är det lite mer specifika val man får göra. Specialkurs, okej. Okay. Vad är det för sorts specifika val man får göra? Där egentligen, alltså utbildningen är upplagd så att eh, de första sju terminerna så går alla samma sak. Det gör man på alla ställen. Sen de sista två ungefär så får ni väl får man specifiera sig om man vill kanske göra lite mer affärsjuridik, lite mer humanjuridik, alltså straffrätt kanske eller jobba med bolag och sånt där. Och jag har, ja, det kommer jag kanske säga, men jag har valt bolagsdelen kan man säga mestadels. Okej, okay, så det är inriktning mot företag och bolag då alltså? Exakt. Mm. Okej, okay, då undrar jag här lite här, hur kommer det sig att du valde juristutbildningen? För du nämnde att du hoppade in i det direkt efter gymnasiet. Så mm. det är ett självklart val för dig redan när du studerade gymnasiet? Nej, jag studerade faktiskt så här, beteendevetenskap på gymnasiet och var väldigt intresserad av filosofi då faktiskt. Ehm, och trodde intresserad för att vi hade en väldigt bra lärare i det. Sen så blev det att jag satt där sommaren och skulle fundera. Eller måste vara innan det. Men jag satt i slutet av gymnasieutbildningen och fundera. Kolla lite på suits och lite annat. Hade aldrig gjort någonting juridik. Men jag kände ändå att filosofi var lite för, liksom, för inriktad. Om man skulle bli filosof skulle jag verkligen köra all out och liksom akademiskt och sånt där. Och det kändes lite för riskabelt. Så jag kanske tog den säkra vägen och tänkte så här. Jag testar något nytt. Går här en termin. Om jag gillar det så fortsätter jag. Annars hoppade jag av. Och sen tyckte jag det var superkul. Så då fortsatte jag helt enkelt. Ja, så då fortsatte du. Mm. 
Nu, då undrar jag, hade du några förväntningar inför utbildningen? Alltså var det, gick du in och läste på nätet eller sökte du någon information om du kanske hade en vän som var det? Vad hade du för, för förväntningar helt enkelt? Jag har faktiskt inte haft någon vän eller någon i familjen som flöt juridik. Så jag var ganska vilsen. Jag försökte gå in och läsa lite men det var ganska svårt att hitta liksom, bra information. Sen hade jag väl de vanliga liksom, tanken om att det skulle vara att man lär sig lagboken. Att sitta och läsa igenom den, den här stora blåa. Och de blev inte direkt besvarade utan det är lite annorlunda än det. Men det var liksom sånt jag tänkte. Och jag tänkte att det var en seriös utbildning med mycket plugg. Men nog inte sättet som man pluggar på som jag trodde. Kände du då att det var vissa förberedelser som man kanske hade behövt innan? I och med att du läser beteendevetenskap så var, vet inte, tyckte du det var en bra grund för att påbörja jurist? Ja, alltså jag tror faktiskt inte att det krävs några speciella förberedelser. Jag tror att det viktigaste om man ska plugga jurist är att man gillar att lösa problem. Och då, min pitch brukar vara så här, om, om du gillar att lösa problem, men det kan inte gilla matematiska problem, utan du gillar att argumentera mer eller lösa problem på sånt sätt, så passar juridik perfekt. För allt vi gör är att vi får ett case och försöker lösa ett problem. Att liksom plugga innan, det är många som frågar om det, om man ska försöka läsa någon bok innan och sånt där. Jag tror inte det är så värt, för att första kursen igår, de första fem veckorna, då går man liksom igenom en väldigt snabb kurs i liksom basjuridik med massor olika områden och väldigt mycket enkel, snabb juridik. Och där kommer man ju vara efter jämfört med de som liksom gick gymnasiet. För de, de, känner, de kan allting, de kan den här latinska uttrycken och sånt där. Och då är man ju vilsen. Men efter den kursen är klar, då är man nästan alltså on pace med resten. Då är det inte så att jag känner mig efter på något sätt. Så jag tror inte det, man tjänar nog inte så mycket på att liksom plugga jättemycket innan eller läsa innan. Men då en helt vanlig vecka exempelvis. Nu vet jag att det, det differar antagligen från termin till termin och du befann dig i sjunde terminen. Ja. Men en vanlig vecka, är det då 40 timmar man måste lägga som studier på vad heter det, själva universitetet eller är det då 40 timmar totalt med hemma också? Jag skulle säga absolut inte 40 på universitetet utan om man vill köra 40 så är det 40 inklusive hemma. Sen tror jag ärligt talat inte att alla personer kör 40 timmar. Jag skulle säga vanligare kanske man lägger runt 20-30 timmar i veckan. Och då räknar jag in föreläsningar och seminarier och sånt där. Sen är det ju när man kommer till tenta veckor till exempel. Som då är veckan innan man har prov. Eller två veckor innan man har prov oftast. Då kan det vara upp till 70-80 timmar. Alltså 10 timmar om dagen skulle jag säga. Där man verkligen, då kör det verkligen rejält. Men i vanliga fall, på vanliga kurser tror jag. 20-30 timmar är nog det mer normala. Men då en dag där du, när ni har som mest exempelvis, vilka olika kurser är det ni dyker in i då exempelvis? Alltså det är ju så att de dagarna man har som mest är just dagarna innan tentan för en specifik kurs. Så det är ju, vårt program är uppbyggt så att vi kan få gå ungefär tre kurser varje halvår. Och då kan man tänka sig att en kurs kanske är ungefär åtta veckor. Varav sex av dem kanske är ganska lugna, det är några, någon inlämning ibland. Några seminarier, lite föreläsningar. Men sen när man då ska plugga just till sista provet som egentligen som bestämmer betyget. Då brukar folk verkligen sätta sig i. De läser igenom sina sammanfattningar om de har sånt. De gör alla gamla tentor. Det är väldigt mycket med väldigt många gamla tentor. Och det är nog det bästa att göra. Så man går igenom kanske 20 stycken av de gamla tentorna. Som kanske bara, då, då är det typ bara straffrätt säger vi. Så går man igenom 40 frågor i straffrätt bara och går igenom och försöker svara. Och så sitter man och gör så... I eh, väldigt liksom mycket på, lite, på, på kort stund. Men det är ofta som man trycker i allting i hjärnan i sista sekund. Hur är det första tiden? Jag vet att jag har haft den som har börjat jurist och kanske haft en viss bild av vad det kommer att vara på Som har känt att nej men, 
redan efter ett halvår hoppat för det här var inte vad jag ville. Blir det roligare sen? Alltså så, eller upplevde du att det var kul från början? Eller vad känner du? Jag tror att jag tyckte att det var kul från början. Um, eller det tyckte jag. Sen, det var svårt i början och någon kurs där var lite... Vi, vi läste liksom Europarätt i början och jag var inte så intresserad av just EU-biten då. Så då var inte det så intressant för mig. Uh, utan sen det är i termin två, alltså efter ett halvår som man går in på... Eh, mer praktisk juridik som kanske köper ett avtalsrätt, alltså den juridiken vi tänker oss. Så här, ja, du köper en, en macka och så har det blivit så här, var det, en, det var något fel i mackan så <laughs> du vill den tillbaka den och så börjar ni bråka. Liksom. Sånt där som man faktiskt tänker, eh, som man tänker sig juridik kanske är. Det är också lätt att man blir lite rättshavarist då och liksom <laughs> börjar bråka mer än man borde. <laughs> så det finns ju som effekt. Men till, om man svarar på frågan så jag tror att första terminen är en ganska bra... Man kan nog känna ganska snabbt om man tycker om det eller inte. Om man verkligen inte tycker om det efter första terminen tror jag inte heller om man kommer gilla resten. Men jag tror inte heller man ska ta första terminen som så här ja, det är det enda som spelar roll. Nej. Vad kommer man då sen vad gäller yrkesplatser efter? Vad skulle du säga är din, din ideala yrkesplats? Och vad är det människor söker sig framförallt? Jag var inne på... Uh, av det affärsjuridiska spåret eller bolagsspåret som jag sa nu, specialkurserna så det kommer nog vara till en sån byrå söker mig till först. Det har dock ändrats under utbildningens gång. Jag tror jag var med inne på domstolsbanan där jag blev domare först och sen så ju mer man pluggade desto mer liksom, både realistiskt och roligare kändes sig nog att jobba mer med uh, affärsjuridik. Jag skulle säga att det är en ganska bra blandning mellan vad folk vill jobba med i allmänhet. Uh, många vill jobba med affärsjuridiska byråer för det är de som oftast se som det, liksom, det coolaste. Det är det man har om man kollar suits eller liknande. Så här, där man tänker att det här är det coola att vara. Liksom. Man får gå runt med kostym och sånt. Men många, många tycker om och söker sig till både domstolar, myndigheter, eh, humanjuridik också. Alltså straffrätt och familjerätt sånt där är också jättevanligt. Så det är ju väldigt mycket. Man får nog gå utbildningen och få liksom en liten feeling om vad man vill göra. Eh, så många drömmer jobbar jobba på FN och utrikesdepartementet och där gillar många att jobba på också vet jag. Och då är det som vi nämnde tidigare, man kan ju bli politiker också. Man kan ju, det är ju väldigt, väldigt brett faktiskt. Um, ja, exakt. Det, det, det tror jag faktiskt är, Jag tror bra, fler politiker skulle jag säga behöver vara jurister enligt, enligt jag mig. Tror jag. Ja, jag tror det, det är en bra egenskap, <laughs> även fast inte alla tycker om det. <laughs> du nämnde här Suits innan och det, det är ju väldigt intressant för det, det är i alla fall mitt första intryck av juristlivet. Men hur mycket reflekterade varken sanningen? Ja, det är inte så sant. Eh, varken lokalerna eller arbets, eh, arbetstillfällena är väl som det är. Jag tycker det roligaste, om man, om man kollar på Suits kan man tänka hur de, när de får ett fall, så gör de så här, de läser, de kollar första sidan i typ en halv sekund och sen, ja ah, då ska vi göra så här, så här, så här, så här. Så mycket är det inte i verkligheten utan du sitter ju ofta med en dator och försöker skriva upp något typ av avtal som passar för båda parterna och väldigt, väldigt mycket korrekturläsning och liksom få de rätta orden på rätt plats. Sen kan man säga, jag var ju i New York och hälsade på några byråer där. Och där är lite mer just i alla fall lokalmässan där. Där känner man lite sutkänsla. Så det är inte helt fel om man går dit. Men jag tror inte i Sverige kommer de inte upp i de här ja, superfina rummen. Och superflashiga liksom, det superflashiga livet är inte liksom lika uppnåbar i Sverige skulle jag säga. Men skiljer sig om du pluggar juridik i Sverige, hur lätt är det upp? Plugga, eller att jobba utomlands sen? Är det lätt tillgängligt? Ja, det är som är lite svårt för um, juridik är ett väldigt landsbaserat liksom, uh, utbildning. Så vi lär oss i princip bara svensk rätt. 
det går dock att, alltså man lär sig metoden, den är ju ändå lik i alla länder. Och sen när man väl arbetar börjar man arbeta på engelska i regel. Så efter man arbetar ett tag tror jag det är ganska rätt att kunna flytta över. Men om du vill göra i USA till exempel, då måste du ju ha, man måste ju klara The Bar där helt enkelt. Som är ett eh, intagningsprov och för att ens få göra det så måste du minst plugga ett år, en specialkurs där i ett år för att ens få ta den i de flesta delstaterna. Och ibland är det tre år. Så det är mer sådana liksom barriärer också, där det är legala barriärer som inte låter dig praktisera eh, juridik i andra länder. Vad känner du har varit den största utmaningen med juristutbildningen hittills? Nu har du i och för sig en bit kvar, men vad har du känt, vad har du känt var, liksom var det jobbigaste? Och hur tog du dig igenom det? Det jobbigaste har nog varit alltså, att ta sig igenom de, de tunga texterna. För det är ganska många tunga texter i juridiken där... Alltså, man säger så här, de som skriver böckerna de är jätteduktiga professorer och är jättekunniga. Men de kan inte de mest... Liksom litterära konstnärerna utan de, de skriver väldigt torfligt och väldigt så här tråkigt ibland med många meningar som inte går ihop helt enkelt. Och så läser vi väldigt många rättsfall från äldre tid, kanske från 1970-1960 där det också är där domstolarna inte heller motiverar på samma sätt och de, det är liksom, just ta sig igenom lära sig det och lära sig begreppen tror jag kan vara väldigt tufft. Men, men när man väl har gjort det skulle jag säga, när man, när man förstår den här så är det på alla områden, när du förstår strukturen eller huvuddelen då kommer det andra att falla på plats ganska enkelt och det är en väldigt skön känsla när man börjar kunna koppla systematiken i juridiken för det är väldigt mycket uppbyggt, det är ett träd så att om det här är så då blir det så och så kan man dra de här ja, logiken blir väldigt bra Hur kommer det sig att du valde just Stockholms universitet? Ja, det är ju lite jag stod egentligen mellan Stockholm och Uppsala det var egentligen bara av geografiska anledningar skulle jag säga. Jag ville inte flytta för långt hemifrån. Jag tyckte om Stockholm, det var bra plats. Så det var egentligen av de anledningarna. Jag skulle, om man allmänt under om utbildningar, juristutbildningar i Sverige skulle jag säga att alla är i princip helt likvärdiga i utbildningsnivå och jobbmöjligheter efter. Det som är positivt med Stockholm kanske är under utbildningen så finns det ju mer jobbmöjligheter att liksom extra jobba i Stockholm för att här finns ju alla advokatbyråer. Man kan också säga att ja, jag tror att man, det man ska kolla på om man vill, speciellt med Uppsala och andra lärosäten om man vill plugga där, är att om man gillar de här otroligt stora proven som Uppsala har. För Uppsala gör att de går ett helt halvår, sen har de ett prov där liksom... Hela den terminen är. Och den vet jag har väldigt psykiskt påfrestande för flera människor som har behövt hoppa av eller byta linje för att de inte orkar med den här pressen att eh, köra alltid, alltså hela sitt halvår på ett prov. Utan vi har ju oftast tre prov i alla fall där vi delar upp det. Och det tycker jag i alla fall är bättre och passar bättre för mig. Du nämnde här om extra knäck på ja. advokatbyrås. Hur menar du där? Vill du utveckla det? Mm, absolut. Det är, jag skulle säga... Alla advokatbyråer i princip, och de stora, eller ja, även de små, har någon typ av extra knäcksmöjlighet. Eh, ofta så är det, man börjar väl någon typ av receptionsjobb, eller någon mer administrativt jobb där du kanske hjälper till att eh, fixa permarna, kopiera, bibliotekarie och sånt där. Men det finns också när man kommer upp i termin 4-5, alltså efter två år ungefär, möjlighet att du faktiskt får hjälpa till juristerna på arbetsplatsen. Och göra liksom lite enkla rättsutredningar, lite... 
eh, ja, skriva lite av små avtal eller sådana enkla grejer. Som, allting kontrolleras av de äldre registerna så det är inte så att du behöver vara orolig för sånt. Men det finns den möjligheten om man vill. Men det finns också möjlighet, jag skulle säga att en bättre möjlighet nästan är att bara börja jobba på ett företag som har en juridikavdelning. Eh, för då får du oftast komma in direkt och göra liksom... Alltså om du, om du hamnar som en hjälpledare till, alla, de flesta företag har ju en chefsjurist i alla fall. Och om du blir hjälpledare till den chefsjuristen, då kan du ganska snabbt få ganska mycket jobb och liksom göra saker du faktiskt tycker är kul. Om du får ett bra samarbete. För det är liksom, där har de inte, på, på Naukapi då har de liksom kanske 50 jurister de kan lägga ut jobbet på. Hon, där finns ju bara hon, och, hon eller han och kanske fyra jurister till max. Så då blir man mycket tajtare i det gänget helt enkelt. Så det skulle jag också rekommendera. Hur mycket hjälp får du av skolan med den här exponeringen till yrkeslivet? Alltså har ni mässor där det kommer och man kan träffa folk från yrkeslivet? Eller hur, vilken hjälp får man? Ja, juridiska föreningen anordnar juristdagar nu. Det gör de nu faktiskt nu veckan senare. Förra veckan var den nu i år. Så det är i oktober. Och där kommer, vi har ungefär hundra utställare som kommer. Och det är ju ganska mycket, alltså det är bra. Man får, man får, man får känna liksom på folk. Men det är också det är liksom jättemånga personer där, det är väldigt många utställare. Så det är svårt att få en väldigt, väldigt bra inblick i det. Utan eh, det är en bra liksom, sätt att få liksom, sitt första intryck av en byrå kanske, eller av en arbetsplats. Men man måste nog göra någonting mer för att faktiskt, någon mer eftersökning för att veta vad man vill någonstans. Jag hade tur nog att jag fick ju mitt jobb genom föreningen i den månaden att jag hade en, min, min, min gamla fadder som jobbade behövde en till person och då frågade hon mig. Så det är mycket sånt där om man hjälper varandra inom föreningen på sånt sätt också. Och skolan, skolan bara som SU har någon typ av anslagstal där man kan kolla också eh, online. Där företag alltså annonserar, annonserar ut. Vilket jag inte använt men jag vet att flera har fixat jobb därifrån också. Hur mycket hinner man extra jobb under tiden som man pluggar jurist? Ja det är ju verkligen upp till var och en. Jag skulle säga att det är ganska vanligt att man extra jobb i alla fall en dag i veckan. Jag har tur nog, och det rekommenderar ju alla såklart, att om man kan få ett jobb som är flexibelt på något sätt, där du själv får bestämma timmarna, så är det hur mycket skönare som helst. För då slipper du behöva tänka, planera in liksom, ah, ett seminarium här, obligatorium där. Utan det är ju det bästa, och det har jag haft nu i två år, och det har varit superduper liksom, toppen. Men jag tror att de flesta hinner, eller jag vet att de flesta hinner, och, men det är absolut ingen krav heller. Alltså det är inget så att i meritensen om man tänker så. Det är inte så att de kollar så mycket på vad ah, du jobbat innan. Absolut är det en bonus. Men jag tror inte man ska vara orolig om man inte har ett jobb. Eller om man inte har ett juridikjobb heller. Alltså ett helt vanligt jobb tror jag är nästan lika bra. Så det är nog om man vill känna på det mer när man tänker så här. Jag måste ha det här för att kunna få ett jobb i framtiden. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, 
Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Då skulle jag vilja gå vidare till en social fråga. Fråga då angående det sociala livet som rör utbildningen. Du, vi nämnde här lite, vi snackade lite tidigare. Du berättade du att strukturen för nollningen var lite annorlunda jämfört med många andra utbildningar i form av att det sträckte sig en längre tid. Vill du berätta lite om den? Absolut. Jag tror för att vi inte faktiskt använder ordet nollning här Nej. för att det har blivit för mycket negativa associationer. Så vi säger ju bara inspark. Men vi har en speciell inspark jämfört både med andra juristutbildningar och andra utbildningar av allmänhet skulle jag säga. Vi har insett att det är svårt att få in folk tidigt, alltså innan plugget startar ofta. Så vi, vi gör så att direkt när plugget startar så har vi vår, börjar vår inspark och sen följer den här, den här insparken under hela första kursen som då sträcker sig i sex veckor. Och då har vi kanske en, två aktiviteter varje vecka. Så det, antingen kan det vara någon typ av, ofta säger någon typ av fest, någon typ av sittning, det är någon sån här Amazing Race förut där man liksom gör lite sådana aktiviteter. Tanken är väl mer att vi vill lägga dem på tider där så många som möjligt kan komma. Och där det inte är för mycket press på att alla ska vara där hela tiden. Och vi har försökt balansera det här för vi vet ju att Stockholm har inte känd, är inte kända för sitt liksom studentliv eller sin insparksmiljö. Och det är ju tråkigt för det är väldigt, väldigt kul. Och det kan jag garantera som att jag har varit fyra gånger också liksom när man kommer in i föreningen så är det superkul. Jag tror det själv inte. Jag, kom, jag, jag bodde här i Stockholm och tänkte att jag ska hänga med mina gamla vänner. Jag ska plugga typ. Men det är en superhärlig liksom, stämning. Och det är väldigt kul när man väl är med den. Men det kan väl krävs lite mer att man faktiskt liksom, går och gör det än, än andra. Där man bara liksom, blir inslängd och nästan tvingad att göra det för att skaffa vänner. Men när nollingsperioden sen då är slut. Insparksperioden. Det, det händer ändå saker varje helg. Ni har ändå ganska mycket på er sittningar men fester generellt. Ja, jag skulle säga att det, det händer saker hela tiden. Sen krävs det att man kanske engagerar sig på något sätt om man vill få maximal exponering av, av föreningen. Och det finns jättemånga olika typer av man kan engagera sig. Man kan se det mer i det här klubbmästeriet om man gillar att stå bakom barn och sånt där. Man kan engagera sig i spexet om man gillar att köra teater, sjunga och sånt. Eller fadriet om man gillar att vara fadder. Så det kan vara lätt att det kan lätt hända att folk droppar av och ja, liksom inte, inte engagerar sig. Men de som engagerar sig är de som är aktiva och de har ju superkul och vi är ett superhärligt gäng med väldigt många skulle jag säga som är liksom ja, supertrevliga människor. Så, så det blir också så på grund av att vi inte har nation och sånt där. Att man blir väldigt mycket fokuserad på föreningen. Alltså det är den vi har. Så den bygger sig väldigt mycket om. Och vi har väldigt bra gemenskap där. Men sen om man kollar, om man jämför med. Det är inte så att det går till massa olika nationer och sånt där. Utan det är ganska tight gäng liksom i föreningen skulle jag säga. Är det vanligare. Finns det något som heter notarietjänstgöring? Om jag har inte slaktade det ordet då. Nej det sa du väldigt bra. Det ja. finns det. <laughs> jag har... Ingen aning vad det är för något. Så jag vill gärna att du utvecklar det för mig och berättar om det. Notarietjänstgöring är väl både folks dröm och mardröm kan man säga. Det är det som förut när man gick ut, i princip alla gick och gjorde. Man, det man gör är att man sitter två år på en domstol, antingen en allmän eller en förvaltningsdomstol. Och hjälper dem med att döma i enklare mål, lite administrativa uppgifter. Du får känna på domstolslivet helt enkelt. Och det är också första steget om du blir en domare så måste du ta det steget först. Men de flesta som går och tar tjänstgöringen gör inte det för att bli domare utan för att få en insyn i liksom 
hur en domprocess går till för att den kan ta med dig in i arbetslivet skulle jag säga. Det är en sån här naturlig första sak att göra efter plugget. Anledningen till att det är en madröm eller att det är många som får, har, har problem med det, det är väl att det är ganska få platser som, som finns öppna för notariestjänstgöringar. Ungefär kanske hundra per liksom omgång man söker. Och då får man ändå komma ihåg att det kanske examineras 800-900 jurister. Och de går enbart på betyg. Så de har ingen typ av ansökningsförfarande utan det enda de gör att man ansöker. Och så kollar de betygen och så har de räknat ut det. Och den som har, de som har bäst betyg får. Det finns några sidomeriter som är så här, om du jobbat extra eller om du pluggar något annat. Men det är helt enkelt, det är ingen intervju eller någonting. Det är bara så här, du får eller inte. Och det här har blivit som en grej att man har blivit väldigt orolig för sina betygen ska räcka till notariestjänstgöringen. Och det baseras ganska mycket på lite myter och på att folk kollar enbart på de Stockholmsområdena. För Stockholmsrådena, där är det väldigt, väldigt högt. Det ska man inte liksom ljuga om. Att komma in i typ Stockholms tingsrätt är väldigt svårt. Det kommer man nog inte göra. Men om man vill sitta ting så går det nästan alltid att sitta ting. Man ska nog inte vara så orolig för att sina betyg inte kommer räcka till det helt enkelt. Som många är. Hur ser du, för är det, här, är det någonting som är, om man vill bli affärsjurist, man vill inte sitta i en domstol. Är det här ändå någonting som är obligatoriskt att göra? Nej, det är enbart obligatoriskt i princip om du vill bli domare, åklagare. Eller jobba på som kronofogden, alltså med kronofogden. Det är de tre. Så försvarsadvokat har inget tingskrav. Affärsjurik har, de skulle nog inte ens säga att det är, alltså det är en merit såklart. Det är alltid en merit såklart, men det är absolut ingen nödvändighet. Inte ens för att vara deras processgrupp som ändå är i domstol. Förut var det ofta så att man ville ha folk från ting, men nu är det nästan vanligt att man vill ha nyexaminerade. Så just tingsmeriteringen är nog inte lika viktig som den var förut. Vad också någonting som vi läste lite frågor på internet. Hur, hur mycket är det prata inför människor? Om man har problem med det. Lär man sig det under utbildningens gång? Behöver man lära sig det? Eller hur, hur duktig behöver man vara för det? Alltså, det är en bra fråga. Alltså, behöver man lära sig det? Jag tycker att man behöver lära sig det för att det är bra att kunna. Sen om det är ett krav för att klara utbildningen. Det skulle nog inte säga egentligen. Utan man kan vara ganska... Man behöver inte prata så mycket framför människor överhuvudtaget egentligen. Utan majoriteten av vår examination och liknande sker skriftligt. Men, men om man tänker riktigt arbetslivet och sen liksom när du faktiskt ja, när du ska jobba, då, då måste du ju ha den muntliga kunskapen. Du måste ju kunna presentera dina argument muntligt. Både i domstol och både dina klienter speciellt. Om de undrar någonting så måste du kunna prata. Och det har jag sett nu att Stockholm har in, de inför i, i stegvis mer och mer muntliga övningar. Och det tror jag är väldigt viktigt bara för, inte just betygssättning eller någonting, utan bara för att man lär sig det. För det är ju en bra kunskap att kunna. För att inte vara rädda och liksom inte våga prata utan det, det är en viktig kunskap. Jag tänkte kolla här, är det mycket så att man spelar upp scenarium? Alltså under utbildningens gång då att exempelvis du har den och du har den och sen spelar man upp det och argumenterar däremellan. Du tänker typ så här domstolsspel till exempel ja. eller? Ja. Um, det, det har vi lite. Det är inte jättevanligt. Jag skulle gärna vilja ha det mer också. Jag tror att de går till att ha det mer och mer. Men ja då är det liksom att man, har, man får en specifik roll och sen ska man argumentera för sin sak. Det är mycket vanligt i USA skulle jag säga i allmänhet. De kör väldigt, väldigt hårt på sådana typer av metoder. Och uh, jag tror att Svenska skolorna kommer bli mer inspirerade och gå ditåt. Men just nu är det kanske... Vi kanske har haft det fem, sex, sju gånger under utbildningen skulle jag säga. 
Sen kan man säga att alla fall som vi gör, då utgår man i princip i regel från domarhållet. Alltså vi är domarna kan man tänka när vi gör saker i vanliga fall. Om vi ska lösa ett problem, då, är det liksom, då får vi, det här har hänt, hur ska vi lösa det? Det är så liksom problemen utformade. Så man tar ofta domarperspektivet. Och det kan man också kanske kritisera, att man kanske oftare skulle vilja ha frågor som så här, du ska tillvarata din klients intresse, hur skulle du vilja... Hur skulle du argumentera för det? Lite mer sådana typer av frågor skulle jag tycka var väldigt bra om man får in mer utbildningen. För jag, jag har tänkt på en sak. Det är att du kollar olika sådana här alltså amerikanska filmer med advokater. Och du har oftast att allting går väldigt... Det går dåligt, det går dåligt, det går dåligt. Sen bara kommer slutet. Han har hittat ett kryphål i detta. Han håller ett jättestort tal och sen vinner han. Alltså, hur är det, en, är det en reflektion på hur det egentligen ser ut? Nej, alltså... Det finns väl säkert någon gång att det hänt så. Men det är också viktigt att tänka dels att det där är amerikanska filmer. De det är filmer för det första, men det är också amerikanska kulturen. Och den är lite mer så där Och speciellt eftersom i USA kör man med jurysystem. Och jurysystem har ju väldigt mycket med att man ska övertyga juryn om vad som har hänt. Och juryn är ju vanliga människor om vi säger så. De är inga jurister eller juridiskt kunniga. Så då blir det mer fokus på kanske lite mer... Ja, men... Lite mer argumentation av icke-juridisk art, så att man ska övertyga dem på andra sätt. Medan i Sverige så sitter ju, det är ju domare som sitter i princip bara och bestämmer i, i domstolarna. Och några politiker genom nämndemän. Men det är liksom juridisk kunniga i regel som bestämmer. Och då finns det lika mycket utrymme för de här tricken. Utan då är det mer så här, ni ska ta det seriöst, gör det seriöst från er och sen kommer vi bestämma typ ungefär. Så man kan typ säga att i USA så är det väldigt mycket spel på känslor som kanske dyker upp också medan i Sverige så är det inte alls ja. lika mycket då. Sen är det ju, alltså jag säger inte att det är bara är känslor i USA utan självklart är juristerna där superduktiga men det är mer fokus där skulle jag säga på det. Och sen du kollar, har du några personliga tips som nu har du gått på terminer känner du att är det jag, detta hade jag velat veta innan jag började eller detta hade jag velat förbereda på mig på. Om du har några tips till en blivande student. Ja, absolut. Jag brukar tipsa om dels ta det lugnt, bli inte uppstressad. Det är väldigt svårt i början. Eh, inse också att lagboken i sig inte är relevant egentligen. Det kan man alltid slå upp på tentan utan det är viktigt att förstå kontexten av området, alltså du förstår hur systematiken i området ligger. Det är också, jag ser ett vanligt misstag enligt mig, är att folk börjar en ny kurs, de slår upp sin kurslitteratur, försöker läsa igenom, så här, läsa igenom hela den, de första fem dagarna. Och då har de läst jättesnabbt, de har knappt förstått någonting och nu ska de sen försöka applicera det och det är jättesvårt. Så jag skulle hellre säga att liksom backa tillbaks kanske typ, antingen kolla på någon typ av video eller någon föreläsning som pratar om huvudpunkterna Ta det lugnt och ta det igenom det i lugnt tempo så du förstår alla, alla grunder snabbt. För när du förstår dem kommer du kunna placera det du läser mycket bättre. Och sen tipset som jag tror alla vet men det är ändå viktigt. Det viktigaste när du ska plugga är att göra gamla tentor eller göra frågor faktiskt. Att, att tillämpa juriken rätt och att göra det seriöst och inte bara läsa igenom utan du faktiskt gör gamla tentor. Att läsa om böcker ger inte så mycket egentligen utan det är just... Kunna applicera juridiken på relevanta fall. Och det kan du egentligen bara lära dig genom att göra gamla case eller gamla tentor. Hur ser det ut med du när det är litteraturen? Vi glömde det tidigare. Var behöver man köpa litteratur? Var gör man det? Ja, det är klassiskt att man, när man börjar första kursen att man köper all litteratur dit. Helt nytt från typ någon internethandel när man börjar. Och den går ju på ungefär 4500 kronor och sånt där. Så det är ganska rejäl för sex veckor kan man tycka. Sen inser man snabbt att vi har... 
väldigt, väldigt mycket bra så här, begagnad handel eller second hand handel. Så vi har en Facebookgrupp där flera tusen medlemmar är med som säljer varje termin skulle jag säga. Och jag skulle rekommendera absolut att man köper begagnat och sen säljer man de begagnade också. Det är inga problem. Alltså, så länge man tar hand om böckerna så kan man ligga liksom ungefär plus minus noll. Alltså, man kan väl gå 1000-2000 minus per halvår men det är inte mycket. Men litteraturen finns här och det är liksom, den finns på campus, den finns online. Jag skulle dock rekommendera att köpa den begagnad helt enkelt. För det finns ju till och med ett, ett fysiskt second hand bokhandel på själva universitetet. Det stämmer, exakt. Utlandsstudier, mm. hur ser det ut? Kan man plugga då? Du säger att det är lite svårt kanske för att det skiljer sig från land till land. Men kan man köra ett år utomlands? Absolut, jag tror det vanligaste är att köra ett halvår utomlands. Och det kan... I princip alla som söker om utlandsstudier får utlandsstudier. Så det är inte alls så svårt att få utan det får alla som vill. Sen att liksom åka till USA, där kanske är lite mer lite svårt att komma in. Men det är ändå ganska vanligt att folk gör det. Men då är det vanligt att man studerar ett halvår. Och då studerar man antingen oftast i USA, i Europa eller Australien och sånt där. Vissa studerar i Kina. Och då försöker man ofta läsa någon, någon typ av rätt som är... Som, som, som man tillämpar på liknande sätt. Så det kan vara mer, antingen läser man en grundkurs av den rätten. Det kan man också göra av typ amerikansk rätt. Eller kan vi tänka att när du åker till USA så läser du eh, den typen av avtalsrätt. För den är ganska lik svensk rätt helt enkelt. Så man försöker hitta något rättsområde som är lika eh, för att få det lite lättare. Men det är jättevanligt och rekommenderar jag starkt. Nu gjorde inte jag det själv. Men det, jag tror det är väldigt, väldigt nyttigt att köra ett, eh, år utomlands, ett halvår eller ett år utomlands. Mest för att bara lära sig att prata på engelska och ja, uppleva nya saker. Hur, hur vänder man sig till det då? Alltså vilket organ utnyttjar man för att komma dit? Det är mestadels genom själva SU, juridiska institutionen har ett eget program som gör sånt. Sen har också hela SU ett eget program så det finns två olika sätt man kan göra det på. Men det finns väldigt mycket information om det här när man kommer upp i de terminerna. För det är ofta termin sju eller åtta som man nyttjar till att göra det här. Och då finns det massa föreläsningar och guides som ger folk som till det att göra det. Så det är inte svårt när man väl kommer upp dit eh, och hitta. Har du någonting då du skulle vilja tillägga? Något över allting vi redan har snackat om? om? Om folk är osäkra på om de vill söka till det eller inte tycker jag verkligen ska försöka det. För jag har träffat så många människor som var osäkra som har haft superbra erfarenheter och verkligen njuter utbildningen. Även eh, sen är såklart tråkigt ibland. Men jag... Det är en väldigt bra utbildning. Eh, Stockholm är bra, men ni kan söka liksom till vilket lärosätt som helst om man ska vara ärlig. Eh, men ja, det behövs fler bra jurister i Sverige. Så. Kan man då få det som fadder om man söker in? Ja, ah, <laughs> absolut. Det, det, skulle, det skulle vara. Jag kommer nog fadra två terminer till skulle lisa på. Så de två sista går nu. Så, eh. Då får man passa på. Ja, exakt. <laughs> Då tackar jag för avsnittet med Daniel och vi, om ni stannar kvar och lyssnar kommer vi läsa upp antagningskraven var ni kan söka lite mer information och olika hemsidor som kan vara värda att söka. Så tackar vi Daniel för det här avsnittet och så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Det var dagens avsnitt. Hoppas att ni kunde dra någonting till nytta för era kommande studier. Och jag kommer gå in på lite mer detaljer som vi nämnde i början av avsnittet. Det man kan göra är att man kan söka in till den här utbildningen både höst- och vårtermin på juridiska linjen som sagt. Särskilda behörigheter, historia A och samhällskunskap A eller historia 1B alternativt 1A1 plus 1A2 och samhällskunskap 1B allt 1A1 plus 1A2. Områdesbehörighet 1 eller A1. 
Senaste ansökningsdagen är 15 oktober inför vårterminen och 15 april inför höstterminen. Antagningskraven för höstterminen 18 var gymnasiebetyg utan komplettering 21,09, 177 antagna. Och gymnasiebetyg med komplettering var 21,10 och där var det 21 antagna. Omdöme från högskola 4, 5 antagna. Och högskoleprovet 1,45, 100 antagna. Statistiken som vi tar där kommer ifrån www.statistik.uhr.se. Antal sökande till höstterminen 2018 var 7109 elever, varav 1897 var första ansökande. För mer frågor och funderingar så vänder er till någon av följande hemsidor. www.jurist.su.se Samt föreningen www.jurstud.com Alltså www.jurstud.com Som var väldigt hjälpsamma mot oss i detta avsnitt av att studera. Nästkommande utbildningar som vi kommer att täcka är psykolog, arkitekt, socionom, lärare och många fler. Har ni frågor till dessa utbildningar, frågor till en annan utbildning eller en specifik utbildning som, att vi, som ni vill att vi ska göra ett avsnitt om. Eller har frågor om till oss bakom podden så e-maila kontakt.attstudera.snabbla.gmail.com Tack så mycket!